0: Que dia lindo, bom dia sol, bom dia flores, bom dia árvores, bom dia Oi dona preguiça, ah, bom dia preguinho
1: Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio de hoje, tenho o prazer de falar aqui com Davi Matos, que foi o roteirista e o manipulador do boneco Preguinho no programa Catalendas, que fez muito sucesso no Brasil inteiro. Mas foi produzido lá no Pará. Tudo bem, Davi?
2: Tudo bem, André. Olha, como está aí, meu amigo? Bons <risos> dias aí. Está <risos> é,
1: frio aqui, não sei como é que está no Pará, mas aqui no Rio Grande do Sul está um frio da neve. Um
2: calor enorme. Acabou de cair uma chuva agora, tão forte que eu acho que ia interferir no nosso áudio, mas já foi embora. <risos> Ela mar... chuvinha de verão.
1: <risos> Maravilha. Então, Davi, eu fiquei com David na cabeça, vai ser aquela loucura o programa inteiro, né?
2: Só então, usar, David, não tem problema, não.
1: Davi, então, você fez sucesso aí no Pará, mas você não nasceu no Pará, né? Você é do Rio de Janeiro, como é que foi isso?
2: Rapaz... A minha história é o seguinte Eu nasci na Tijuca Mas eu fui criado entre a Rocinha e Jacarepaguá A minha infância praticamente toda Foi na Rocinha Só que eu preciso te dizer qual eram as características da Rocinha nesse momento Que era uma Rocinha Que por exemplo, tudo que é casa hoje Que sobe o morro Na verdade era tudo bananeira e abacateira, só mato E lá, como é que a gente morava lá? Porque o meu avô ele era caseiro de um terreno, de uma pessoa importante do Rio de Janeiro, e como como caseiro, a gente foi morar lá com ele, com a minha avó, e for, os, os filhos deles foram se criando juntos, todos ali, um tio e, e, e quatro tias, três tias, porque no caso a, a quarta mulher da família era a minha mãe. E isso foi a gente praticamente sozinho, a gente não tinha amigo, não tinha colega, não podia fazer dever de casa na casa de ninguém, porque não tinha casa em torno. <risos> e foi essa minha infância toda, num fit, numa fazenda com abacaxi, jambu, jabuticabeira, goiabeira, jaca, todo tipo de fruta praticamente você pode imaginar.
1: Nossa, esse é um Rio de Janeiro que nossos ouvintes estão aprendendo a conseguir imaginar, porque eu já gravei aqui com o Romeu Evaristo, Lembra dele? O que fez o assassino, no sítio? E ele também, ele vivia... Eu acho que era no Vidigal. E era também um matagal danado. Andava a cavalo...
2: Os morros nessa época, eles eram casas espaçadas, ou seja, era a última das, das opções que você tinha. Ainda não tava uma coisa tão difundida. Quando isso começa a viabilizar como espaço de moradia, que embaixo, no, no pé do morro, já não tinha mais jeito, então você tinha jeito de crescer, literalmente, redundantemente, para cima. né? Uhum. E aí os pés de bananeira foram sumindo, os abacateiros foram sumindo, São duas frutas que eu como pouco, porque eu comi muito essas frutas na infância. (risos) Imagina, às vezes não tinha muita comida em casa, banana assada, banana frita, banana cozida, era banana de todo jeito, porque tinha praticamente todos os tipos de banana no quintal.
1: E aí você foi crescendo do Rio de Janeiro, se formou ator antes de ir para o Pará?
2: Não. Não, eu, eu, eu bem que tentei isso, né? Eu tentei a Unirio duas vezes e não passei naquele teste de aptidão, né? Você faz um teste como ator, e tal, mas se você não tivesse uma preparação antes da CAL, da, qualquer cursinho desse em, em, em moda no Rio de Janeiro, era muito difícil. E a gente era um grupo de atores Amadores que tinha um grupo que não, não tinha feito espetáculo nenhum, mas que estudava texto. Como a gente não tinha espaço da casa de ninguém, a gente estudava na terra do Flamengo, para você tem uma ideia. Uhum. Mas aí assim, como é que vem essa ideia de um cara na Rocinha resolver se meter com arte? Porque o que você precisava fazer naquele momento, como dizia a minha avó era o sonho dela, era fazer um concurso público para você ser ou caixa do Banco do Brasil <risos> ou da Caixa Econômica. Uhum. Acontece que ela tinha insônia. E aí a gente via, eu ficava com ela, né, para ela não ficar sozinha, vendo aquelas sessões de Corujão da Globo até 4 e 30 5 horas da manhã. E meu amigo, sessão Corujão nos anos 80, né, assim, era uma coisa de cima, só clássico. E o vento levou, eu a conta de Contas vi, Casa Branca Põe uma, uma, uma lista de filmes aí fantásticas. Eu via tudo isso com ela. E eu fui sendo influenciado por esses filmes. eu queria escrever isso, eu queria saber como fazia isso. E que foi assim que eu comecei a me envolver com essa área de, de, de arte. Eu me envolvi primeiro com dança. Depois da dança, eu é, é, entrei mais especificamente num curso de ator. E o ator, quando precisava ler texto, eu comecei a ler muito texto e comecei a me interessar por dramaturgia. Só que a carpintaria teatral, você precisa entender do que é esse espaço teatral, do que é o palco. E aí eu fui querer aprender sobre é, cenotecnia, cenografia, iluminação. E isso não parou. Minha curiosidade não parou em diversos desses campos. Tudo que eu precisava saber, eu corria atrás de alguma maneira para que me dissesse como eu dominava aquela informação.
1: Como é que foi, então? Você foi circulando o Brasil, foi visitando
2: outros lugares com a peça? A oportunidade surgiu com o projeto da Funarte, eu acho que um dos maiores projetos da Funarte, quase no começo dos anos 90, que se chamava Mambembão. Mambembão O era o seguinte, era um intercâmbio de espetáculos. Espetáculos do Rio... É, Eram um escolhidos espetáculos do Rio, do Pará, de Minas Gerais, de Goiânia, por exemplo. Esses espetáculos circulavam não na sua cidade de origem, mas em outras cidades. Ou seja, o espetáculo do Pará fazia Minas, Goiânia e Rio de Janeiro. O espetáculo do Rio de Janeiro fazia Goiânia, Minas e Pará. Uhum. E assim por diante. E veio um espetáculo de Belém do Pará na época, chamado Foi Bocinhar, uhum. que é uma lenda muito difundida aqui, uhum. né que as meninas, né as moças que não sabem o pai, elas engravidam por causa do boto, e tinha um espetáculo falando sobre isso.
1: E tinha a ver com a música também do for Sim,
2: tinha a ver com música, tinha a ver com uma série de coisas. Era era um, era um espetáculo musical, né, que tinha uma parte dramática, uma parte teatral, contando o caso dessa menina, um tiozinho da comunidade que queria que queria pegar ela e oferecia dinheiro, oferecia uma casa melhor, né? Uma casa de alvenaria para ela, porque as casas aqui no Pará, do, as casas de beirinha são todas de, de, de madeira. Uhum. Então tinha todo um jogo dele tentar seduzir ela para uma série de valores. E no final das contas, ela ficava grávida né? e dizia que foi o Boto. Nossa. Só que essa história do Boto, o, o desdobramento da, da, da lenda, que era o desdobramento dentro da fantástica do, do teatro, era mostrar que o Boto, na verdade, não gostava de meninas. Ele gostava de menino que era um cabocão forte, um pescador na, é, é fantástico da área, que no final do espetáculo vai morar no fundo do rio com um boi. <risos> Tapa na cara no final, todo mundo achava que é era como a lenda fala, e não terminava, era uma outra história. Que eu... Isso tudo pode ser um teatro de revista. Sabe? É eu não por espetáculo. Fico
1: feliz em saber disso, né? Porque eu, eu escrevi eh, uns dois, três anos atrás, um conto de Boto que acontecia a mesma coisa. E ele virou uma peça em Campinas no ano seguinte. Foi até um ouvinte aqui do programa que fez. E eu fico muito surpreso de saber que esse, esses tapas na cara já eram dados antes, né? A gente que acha que tá inventando a roda aí o tempo inteiro.
2: Exatamente que foi o que eu vim descobrir com o Catalendas mais tarde. A gente tinha uma consultora pedagógica, a Zé Fares, uhum. que é uma pessoa formada em literatura infantil aqui no Pará. é uma pessoa maravilhosa, fantástica. E, assim, eu uma vez eu perguntei para ela que a gente foi adaptar o Negrinho do Pastoreio e, se eu não me engano, a Salamandra do Giral. Quando o Catalendas começou a passar em rede nacional, a gente começou a receber e-mails. O pessoal do Sul perguntando, e quando é que vocês vão adaptar uma lenda nossa? O Centro-Oeste, o Nordeste, né? Todo mundo esteve perguntando quando seria contemplado uma lenda né, bem popular da região deles. E eu perguntei para ela se tinha algum problema, como é que eu fazia para pegar o tom do, do, dos tampas, né? Para a gente falar do negrinho do Pastoreio, que era um, uma lenda muito forte aí. E ela disse não se preocupa, as lendas... Elas não têm origem fixa. As nenas são de todo lugar. As formas de contato são diferentes, mas elas vêm de todo lugar. Elas não são genuínas de um lugar só. Pelo tempo que o Brasil tem, pela forma que as pessoas já circularam pelo Brasil inteiro. Não tenho dúvida, tu vai contar uma coisa aqui, aí tu vai ouvir um relato no Sul ou no Centro-Oeste, é a mesma lenda, só que com os detalhes diferentes.
1: Quando vocês faziam o Negrinho do Pastorei, vocês construíam um cenário remetendo ao Sul ou adaptavam ele para o
2: Pará? Remetendo ao Sul, porque era para a gente ter uma abordagem que desse para quem do Sul visse, a lenda dentro do Catalendas, é identificar identificasse algumas coisas do seu lugar, da sua região. Uhum. Porque, assim como a gente tinha o é, é, um, um zelo danado de quando é, criar, pegava um conto ribeirinho e é, pegava a capa de, 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 de madeira, a lamparina de querosene, né, os açaizeiros que fazem o cenário ribeirinho ser tão característico, a gente estudava da mesma maneira de onde vinha a lenda, por exemplo, do Sul ou do Centro-Oeste, para retratar aquele lugar, aquela imagem que provavelmente estava na infância de muita gente.
1: Legal, legal. Isso nos leva a entender né, que o folclore não é só aquela criatura ou aquele caos O folclore, ele ele é tudo esse entorno. Né? Ele é a rede de dormir, ele é a comida que você faz, né? ele estava tava em tudo ali.
2: Exatamente. A gente tinha esse cuidado. E, e era um, uma delícia, né? Porque a, a fase de, de, de pesquisa para esses episódios era uma das coisas mais ricas que a gente tinha. O nosso diretor de arte, é professor aqui da Escola de Teatro e Dança hoje, o Aníbal Pascha ele tinha uma, uma coleção simples que foi vendida em fascículos né, nas bancas de jornal. e Ele tinha uns três volumes encadernados, que é uma pesquisa de um, de um desenhista fantástico. Passou pelo Brasil inteiro conhecendo... Todas os, os, as manifestações folclóricas, todas as populações que estavam à frente dessas manifestações, e ele desenhou e reproduziu pinturas indígenas de cada região do Brasil. É, a bombacha do gaúcho, a característica da, da casa grande da, da, das fazendas, tudo, tudo ele reproduziu. Coisas que eram inspiração para a gente conseguir trabalhar a visualidade do programa.
1: Você lembra quem que era o autor?
2: É um nome meio italiano.
1: Será que é o Lanzelotti?
2: Lanzelotti, ah. exatamente.
1: <risos> Eu sei que coleção é essa, é muito bacana.
2: Nossa, isso era a nossa bíblia visual. Técnica teórica para boneco desde todos os tempos aqui no Pará. Quando a gente começou a fazer, trabalhar com o Teatro de Bonecos aqui, que foi o estopim para a gente poder criar o Catalendas na televisão, a nossa bíblia teórica era Ana Maria Amaral, né? Teatro de Formas Animadas, um livro grosso da Edusp, E o nosso, a nossa bíblia visual é do Angelotti.
0: Ai, olha o bichão aí!
1: Então, o Catalenas foi produzido pela Imbust, companhia de bonecos. Como é que surgiu, então, a InBust? Né? Você estava ainda chegando ao Pará, circulando pelo projeto da Funarte. E aí, resolveu
2: ficar? Resolvi ficar. Eu vim para umas férias para conhecer o Pará. A realidade do Rio de Janeiro em relação ao Teatro Amador era muito animadora, porque... Qualquer espaço que você pleiteava na, na época, 88, 89, era uma burocracia danada e principalmente uma exigência de qualquer patrocinador que tivesse a possibilidade de produzir um, 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 um espetáculo de um grupo amador, ter um nome global no, no, no elenco. A gente tentou montar Calígula, perguntavam na época se o José Maia estaria disponível para o papel do, 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 do Calígula. Um espetáculo que a gente conseguiu emplacar foi um infantil que já falava dessas questões ambientais num futuro distante, né, que a floresta praticamente desaparecia, e encontrava um ser híbrido nos confins do da, da, de que tinha restado uma floresta, que por onde ele passava, ele conseguia restaurar toda essa vida, toda essa fauna e flora. Isso foi ficou no Teatro Tereza Raquel, em Copacabana. A gente até concorreu a Melhor Figurino né, pelo espetáculo, mas foi uma das últimas grandes produções que a gente conseguiu fazer. Quando eu não consegui nada, eu tava, tive as férias, vim com a atriz do, do espetáculo que eu te falei, foi fui conhecer o Pará. Rapaz, aqui, na época, era formulhava o teatro amador. Uhum. Né? Bem, até hoje não tem sindicato de atores e técnicos profissionais. Então, isso funcionava muito. O próprio espetáculo que eu tinha visto no Rio de Janeiro era de um grupo, que era mais organizado, de produção, assim mais próximo de um profissionalismo, mas era um grupo do Teatro Amador, que era o... o, o... Ai, meu Deus, deu um branco agora, vou lembrar. E aí eu vim com eles para conhecer. E quando eu vi isso aqui, eu falei, não, é aqui que eu quero ficar, eu quero aprender... Eu quero ter contato, porque mesmo não sendo profissional, a produção na cidade ocupava teatros fechados, ocupavam praças, ocupavam qualquer lugar, apartamento, salas de apartamento, as pessoas faziam espetáculos dentro. Isso foi quando eu vim para cá.
1: A vida artística no Pará, então, ela era muito
2: movimentada? Muito, muito. Assim, deixou de ser um pouquinho, que a maioria desses diretores, desses grupos, vieram professores da Escola de Teatro e Dança do SPA. E aí, pegar essa experiência prática e enveredaram numa carreira acadêmica, né? Uhum. São grandes homens do, da, teóricos do, do, do teatro aqui. E nesse ínterim, eu vim, não voltei mais. Fiquei aqui já no final de 90 para 91. Em 92, teve um grupo de teatro aqui, Usina Contemporânea Teatro, que viu um espetáculo de São Paulo, Teatro de Sombras, de Luz Negra, e aí resolveu montar um espetáculo, o virando ao inverso. Que era um espetáculo que os palhaços eram manipuladores e manipulavam bonecos em várias queques, em várias situações que só o boneco poderia viver. E como eu não cheguei sem emprego, a iluminadora, que era uma atriz da cidade, Estava indo embora para São Paulo para fazer especialização e disse assim, olha, tu vai iluminar o espetáculo, mas eu, como assim? Não, eu te explico como é. Rapaz, ela me explicou numa tarde, à noite, quando o espetáculo aconteceu, eu já já operei a mesa de luz. E assim eu me acostumei ao do Teatro dos Bonecos. Primeiro na técnica e depois eu fui para cena, né? E quando a, a, a companhia do, do, do espetáculo dos bonecos, a companhia de todos os contemporâneos, Luzina Contemporânea se desfez, os espetáculos pararam um pouco. Eu falei assim: Olha, vou montar um grupo para a gente poder se divertir. E, e a Embush, quando ela surge, ela surge para fazer sketch em bar. Era espetáculo de bonecos, mas eram um espetáculos com temáticas adultas, sabe? era bem muito engraçado, muito divertido. E assim, a gente tinha um público ativo num bar da época que chamado Golfish, que a gente entrava no bar fazendo o que a gente queria. <risos> Vão fazer boneco na samba, fazia na sonda. Vão fazer boneco ao vivo entre os clientes. Fazia ao vivo entre os clientes. Os donos piravam na ideia que a gente
1: tinha. Não sei se você saberia me dizer, mas essa brincadeira de, de manipulação de bonecos, ela é, faz parte do folclore também há muito tempo, né? É uma, uma tradição muito antiga. A gente
2: pegar a brincadeira do, do mamulengo. Nossa, tá tudo híbrido. tudo se, se funde ali da, da característica de como... O, 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 uma mulher até hoje mantém um tom é, é anárquico, crítico e ao mesmo tempo é folclórico e se você vai brincar é, de pesquisar a origem dele lá na senzala, né, quando o negro tinha um momento de folga, que os bonecos que ele criava na verdade era uma reprodução do senhor e do feitor, né? E que, nem sem ninguém saber, o senhor ficava brechando, como a gente chama aqui, olhando lá pela freta o espetáculo, vindo de como ele era representado pelos escravos. E até o feitor, mesmo às vezes, tiravam um momento de, de lazer de, diante disso, né? Ou seja, é, é raiz, né, cara? Isso é muito legal.
1: Vocês já estavam em atuação há três anos, porque o Catalenda surge em 1999,
2: né? Isso. A gente estava na temporada de um teatro aqui lindo, lindo, em homenagem a um grande maestro paraense chamado Valdemar Henrique. O teatro da da cidade, com o nome dele, fica ao lado do Brilho Teatro Benito Pará, que é o Teatro da Paz. E é um teatrinho pequeno, um teatrinho todo experimental. Não tem nada elétrico você tem que levantar a vara de luz na mão, é, para montar o palco, tem que carregar os praticáveis, ou seja, aquela forma é, bem é, é, rústica, bem é, é, antiga de como o espetáculo era feito, das pessoas do teatro, todo o grupo se unindo para montar luz, para montar cenário, esse, esse teatro lhe dá essa possibilidade. E aí a Praça da, da, da República, que é uma praça enorme aqui, é o Ponte, de todo mundo no final de semana. Tem feirinha de artesanato, tem aqueles pais separados com dois, três filhos. E aí o que, é que nós vamos fazer com os filhos no final de semana? Levar para ver o que eles chamavam, né? considero até hoje o teatro bonecos no teatro infantil. E a gente fazia meses de, de matinê aqui. Numa dessas temporadas, a gente fazia de manhã e fazia no fim da tarde, A diretora de programação da TV Cultura foi ver e convidou a gente para pensar com ela, ter uma reunião com ela lá, para pensar um programa que trabalhasse com os bonecos, que era a nossa especialidade, mas fazendo resgate de todo o o lendário amazônico dentro da televisão. E foi assim que a começou. (risos)
1: eu contextualizar essa pergunta, porque eu acompanho a produção de várias séries né, contemporâneas, vários projetos audiovisuais relacionados a mitos e lendas. E é muito raro que a pesquisa faça parte intrínseca do projeto. Normalmente, eles contratam pesquisador para o momento inicial, depois um abraço pesquisador, agora é só com a gente aqui da produção, e aí azar para a pesquisa, não estão nem aí (risos) para o trabalho do cara... E os roteiros são são criados com uma liberdade artística, por assim dizer, que ignora completamente o pesquisador. Então, para que que chamou? né? Mas o Catalendas tinha ali a Zé Farris, que parecia que estava bem integrante né, dessa produção de vocês.
2: A gente tinha, na figura do do, do Aníbal Pacha, essa rocha né, nesse sentido. Não tem como fazer o programa sem entender a pesquisa. Porque era, era uma questão... É, que era entre eu e ele. Eu fazia isso por parte do, do roteiro e ele fazia isso por parte da construção da visualidade dos episódios. E aí a gente se comunicava muito. E era tranquilo para mim fazer isso, porque já construía o texto pensando no sotaque da pesquisa que eu fiz, pensando no que o Aníbal já estava construindo visualmente, e para cada um dos personagens que eu escrevia, eu já escrevia não somente adaptando o caos original, mas também colocando nos personagens características para a gente, de voz, para cada um de nós fazer personagens específicos. Então eu sabia personagem que o Aníbal podia manipular, que a Adriana podia manipular, o Paulo. Eu, por exemplo, tinha é, de voz de deuses, né? Porque além de gravar é, o preguinho, a Adriana fazia a voz da Preguiça, a gente ainda tinha uhum. que fazer o um personagem do episódio que a Dona Preguiça contava.
1: Pela sua explicação, aí eu percebo que talvez eu tenha entendido errado, né? Porque você a pesquisa então era era encabeçada por vocês mesmos.
2: Era a gente mesmo. Uhum. A gente tinha na verdade o, o grupo fazia a pesquisa, mas com uma orientação é, fantástica da Zé E ela estava com essa fonte de onde de onde o conto vinha etimologicamente, né? A gente fazia uma classificação desses contos, que eram contos ribeirinho, que eram anedotas, que eram lendas urbanas, a gente classificava eles dentro de áreas, e dependendo da, da, da área que ele fosse classificado, por exemplo, o, o nosso original era um conto ribeirinho, todo o nosso material era feito com material regional, ah. que o ribeirinho e se tivesse na frente da televisão ia reconhecer a cabaça, ia reconhecer a casa de palafita. A visualidade era construída com um material específico daquela região da onde o, 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 o conto original havia sido elaborado. E como
1: é que era a relação de vocês com o Rogério? Rogério, ele seguia, ele, ele fazia algumas modificações enquanto diretor. Como é que era essa dinâmica?
2: O Rogério ele era o, o nosso elo. A, a indústria é um grupo de teatro, né? E o Roger era, foi a pessoa escalada pelo pelo governo do Estado, via a TV Cultura, para dirigir o programa Catalendas. A, a, a escolha do, do, do Roger foi muito muito direta, muito simples, porque o Roger era uma pessoa que fazia parte da cena teatral em Belém do Pará. Ele fazia parte da companhia de atores contemporâneos, que trabalhava uma linguagem de teatro-dança ou seja, era um espetáculo dramático, só que sem texto, todo é, dialogado, todo significado, todo transformado em coreografia. E foi um grupo que eu fiz três espetáculos também, grande deles, como um iluminador. Então, eu hoje venho para ser a pessoa dentro da TV, com o know da TV, como isso iria ser transposto, né? A gente vinha com teatro de bonecos e o Catalindas era uma coisa... Mista entre uma linguagem de televisão sem dispensar em vários teatro de bonecos. Então, como ficou planejado isso? A parte do Premier da na preguiça eram bonecos de televisão. A nossa mão não aparecia. A dona preguiça, por exemplo, é um boneco que ela é feito especificamente para a porque ela só existe da cintura para cima. Uhum. É um boneco feito para ser enquadrado no plano americano. O preguiça não, ele já aparecia mais de corpo inteiro e mesmo quando ele estava tá sentado na, na janela da casa da dona preguiça, o meu braço está escondido ali por trás para poder fazer a cabeça. Geralmente quem faz a voz manipula a cabeça para ter o domínio da, da dicção né, que o boneco tem, a o movimento labial, e outra pessoa, outro ator, né, no caso da Dona Preguiça, o Paulo Ricardo, faz as mãos, e no caso do preguinho, a princípio o Aníbal e depois a Aline Chaves começou a fazer as mãos comigo. E eu sempre fiz a cabeça.
1: E já quando a Dona Preguiça começava a contar uma história, entrava uma outra estética, né? É, que era um dos bonecos... Acho que é errado eu dizer mais simples, né? Mas eles tinham uma outra formação, né? Eles eram meio que mais aramados, né? Parecia aqueles bonecos antigos de, de sabugo mesmo.
2: Isso. Era assim, a, a Dona Preguiça era o cenário TV, né? E a Dona Preguiça era coisa assim, a vovó, a contadora de história, tinha aquela monte de criança em casa, pintando o set, sacando o fogo pela, na, na, nas cortinas das paredes, e a gente assim, senta aqui que vocês vão ouvir uma história. E o preguinho é essa criança que quer ouvir a história. Ele representava isso. Uhum. Só que assim, para a gente fazer aquela transposição, como é que a criança deve imaginar o que eu estou narrando? A gente mudava o cenário. Então, começa na voz da Dona Preguiça, que se torna a grande narradora, dentro do, 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 do episódio, a voz em off é dela, de fundo, que é como se fosse uma continuidade dela, da cena que ela fazia com, com o preguinho, só que ficava só a voz dela dentro da história, e toda interferência de alguma curiosidade, de uma coisa que o preguinho não saiba, a gente volta para casa da dona preguiça para o preguinho poder aparecer perguntando isso. E a resposta dela está sempre dentro do conto que ela está transmitindo para ele. né Era legal isso. Quando era a imagem do conto sendo narrado, do conto acontecendo, havia um cenário para esse conto, que na verdade o conto já era uma adaptação do, do conto né literário transformado em bonecos e o cenário transformado em cenário de teatro de bonecos. Uhum. Então, podia ter cenário de papel, cenário de material regional, cenário de é, material reaproveitável. A gente fez muito cenário com embalagem plástica. A gente perdeu muitos dias de né, enfurnados dentro de supermercado, é, procurando... É, frasco de shampoo, de detergente de cozinha, que é, suscitasse um rosto de um boneco, a barriga de outro boneco. Nem que é muita loucura. E era o grande momento da gente, era a pesquisa para poder dar forma para o episódio. Isso era o mais gostoso de fazer.
0: Olá, Olá preguinho, que afobação é essa? Hein? A senhora já soube da novidade. Que novidade? Levaram a Dona Anta. Preguinho! Como foi? Quem fez isso? Já sei. É, Caçadores, caçadores. Ah, mas se eu pego um deles... Não, Dona Preguiça. Levaram a Dona Anta, mas não foram caçadores, não. Não? Então, quem foi? Estão dizendo que foi um tal de extraterrestre Ah preguinho, eu aqui pensando que era uma coisa séria E tu vens com uma história dessas, mas que brincadeira hein? Mas não é brincadeira não, Tá todo mundo na floresta Dizendo que a dona Anta foi levada por um extraterrestre
1: Pensando assim, numa divisão dupla, né? entre a pesquisa para o roteiro e a pesquisa para a produção, ou a própria execução mesmo da produção, quanto tempo demorava para
2: fazer os episódios? A gente levava quase um mês para cada episódio, porque havia esse primeiro momento que eu precisava de uma pesquisa, porque eu tinha um argumento. Né? Olha, eu contra aí e fiz, por exemplo, é, o chupa-chupa de, 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 de colares. Colares é uma localidade aqui pelos anos 70, né, entre os anos 70 e os anos 80, é, teve alguns eventos aqui que se atribuiu a uma invasão de extraterrestres.
1: Sim, vocês colocaram isso no programa também, né?
2: Vamos fazer um sobre chupa-chupa de colares. Aí eu falei, o que é o chupa-chupa de colares? Não, é uma, um momento que a comunidade, acontece é, fenômenos estranhos da comunidade, que as pessoas dormem, aparece com uma marca no, no pescoço, e que elas atribuem isso a um, um contato extraterrestre. Só isso que era o argumento. Uhum. E aí, a partir daí, eu criei que era uma bailarina que tinha ido passar férias lá em Colares, e que aí ela andando sozinha, pensando na vida, olhando as estrelas na noite na praia de Colares, ela é abduzida por um extraterrestre, e por causa desse caso com ela, como era famosa, a coisa repercute em nível mundial, aí vinha um pesquisador alemão para procurar saber, tinha um caboclo da região que dava depoimento. Só então, que a questão era assim: a bailarina era uma amiga nossa, que realmente ela bailarina, eu me inspirei nela, o pesquisador alemão. Era o nosso diretor de fotografia na prefeitura, na, na que era o Peter Roland, e ele tinha uma voz grossa, sabe a voz? A voz assim. E aí a gente e aproveitando as pessoas que a gente conhecia no estúdio e transformando todo mundo em boneco para contar uma ficção, uma diversão que a gente fez, tendo como fundo a história de Chupa Chupas e Colares. Isso era pesquisa. E aí, como fazer isso? Como significar esses extraterrestres, essa né? forma que você via se aproximando da bailarina, mas você não identificava? Aí, a nível horas com uma câmera, aquelas câmeras de 8 pixels, né, aproximando e distanciando objetos para desbocar, para ver que objetos ficaria melhor para fazer essa imagem. E aí ele distorceu na, na vela, garfinhos e colheres de aniversário, aqueles garfos de plástico. Então, a gente era isso. Então essa pesquisa era muito legal. A gente descobria coisas catalinas que a gente usava nos espetáculos no teatro e encontrava coisas no teatro que a gente reproduzia dentro dos programas de televisão.
1: Cada episódio demorava um mês. E cada temporada tinha quantos episódios?
2: Por volta de uns 12, 13 episódios. E como a gente fazia um por mês, às vezes tinha mês que a gente pegava mais simplesinho e 20 dava para construir dois episódios em um mês. Uhum. Era muito raro. Às vezes acontecia, de ter alguma gravação que a gente tivesse que cancelar, e aí depois a gente dava uma continuidade maior na produção, e aí num mês só, tinha só para gravação de três episódios prontos, direto, sabe? E sempre assim, primeiro passando o argumento por mim, eu estenuava uma semana, estourando uma semana e meia de pesquisa, e aí mais uma semana escrevendo. Quando ele estava pronto, levava para uma reunião de produção, com o Roger, o Aníbal, toda em bush, né? porque o Aníbal comandava a equipe de criação, então a Lini fazia bonecos ou cenários, a Adriana fazia bonecos o cenários, fez uma época que eu fiz bonecos também, o Paulo fazia bonecos, e também tinha compra de material, tinha essa série de, de coisas que tinha que se fazer. Mas só que é o seguinte, com esse primeiro, essa primeira versão do roteiro pronta, a gente já fazia uma decupagem, porque sabíamos quantos personagens iríamos no episódio e quantos cenários a gente ia precisar, além de adereço, adereços específicos. Por exemplo, causa de catador, um dos culpados tem facão e o outro culpado tem uma espingarda. Então tinha construído esse facão, tinha construído essa espingarda, tinha um boneco, por exemplo, que era uma onça, que ele abria a onça no meio, então era um boneco onça que a gente fazia todo o episódio inteiro. E um boneco onça só pra ele abrir no meio, no final. <risos> Tinha todo esse processo de, de, de decupar mesmo, de saber o que a gente ia precisar.
1: Eu vi um, um episódio, que era do Ciro de Nazaré. E aí... Vocês mostram a igreja né, de Nossa Senhora de Nazaré e ela aparece, sei lá, por 10 segundos, talvez, mas é um bonecão gigante, uma, uma maquete enorme, né? Um trabalho de horas de certo para aparecer segundos.
2: Rapaz, a gente fazia muito isso. Teve um episódio que a gente reproduzia aquele nascimento das Vênus, do Botticelli. <risos> Sim. Era, 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 um, era um conto africano, inclusive, que ela saía do mar Aí abria a concha né, e o boneco saía de dentro. Dias para fazer esse mecanismo. E eram 5, 7 segundos de imagem e pronto, acabou o início. Nesse episódio do filho tinha um que era o carro das promessas. Que você vem com as crianças vestidas de anjinho. Uhum. E dentro do carro, tudo que as pessoas alcançaram de, de, de promessa. Por exemplo, se curou a perna, vem uma perna de cera dentro do carro. Se o um braço quebrou, vem um braço. Se conseguiu uma casa, vem uma casa de cera. Né? Transforma em cera para isso ser queimado depois, só para a ser queimado. A gente fez o carro todo, com todos esses objetos dentro. seis segundos de cena.
0: Nossa.
2: Os bonecos segurando a corda, né? aquela, aquela, aquela coisa imprensada, um apertado no outro, ninguém querendo segurar, soltar a corda para não perder o tempo. dez segundos, treze segundos mas para poder fazer, esculpir a corda, esculpir boneco por boneco, a mão do boneco segurando a corda. A gente adorava fazer essas coisas loucas. Sensacional.
1: Alguma produção foi abortada por questão de que ia ser muito dispendiosa de ser feita, por exemplo? Ah, não, vamos, não vai dar para fazer essa lenda desse jeito porque a gente não tem grana.
2: Não, a gente sempre conseguiu fazer. <risos> é, sempre conseguiu. Porque, na verdade, nessa reunião que tinha esse primeiro tratamento do texto, né? porque aí saía. Eu, para melhorar algumas coisas, fazer algumas modificações que o Rogério achava interessante. E, ao mesmo tempo, nessa decupagem, a gente definia, por exemplo, se eu tivesse vacilado, é, em vez de cinco bonecos, eu fiz sete. Aí a gente questionava, se dois bonecos a mais, quanto tempo eles apareciam, para ter necessidade de produzir esse boneco. Uhum. Não dá para esse texto ir para outro boneco. Assim, Era exatamente o número de bonecos que eu precisava. Não entrava um boneco em cena para dizer oi uhum. em três segundos e sair. O cenário até acontecia isso, né? Mas com os bonecos isso não acontecia. Então eu enxugai o texto para uma segunda versão, terceira versão, que eu fazia enquanto o, o, o episódio estava sendo produzido, eu ficava me comunicando, mandando as versões para o Roger. Quando chegava tudo pronto no um dia... É, a gente já gravava a versão definitiva e nessa 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 decupagem nessa avaliação dessa primeira versão do, do episódio em texto a gente já discutia por exemplo tive uma época que eu fiz boneco começo da embucho eu ajudei a fazer boneco fiz boneco de esponja dei aula de como fazer boneco então eu sabia para que que eu estava escrevendo como eu estava construindo e sabia assim Indicar material O Aníbal trocava muito comigo Como é que você imaginou Que esse índio aparece Então a gente já, nessa decupagem Todo mundo que era Da produção artística, da visualidade Do programa, já dava um pontapé Inicial de quanto O episódio iria custar E a gente, se tivesse passando um pouquinho do orçamento A gente fazia algumas adaptações
1: Era tudo bem planejadinho
0: então. Mãe, é hoje que vamos Encontrar os homens? Claro, por quê? eles vêm de outra tribo. Será que eles não vão reparar? Que tu não tens um seio? Claro que não, minha filha. Na nossa tribo é assim. Somos guerreiras. Não temos um seio para melhor manejarmos o arco. Se tivéssemos, a flecha poderia nos ferir. Eu sou boa guerreira. Das melhores. E quando crescer, vai ser melhor ainda. Não se preocupe. Tenho certeza que hoje, depois do acasalamento, você também vai estar no lago fazendo um muirakitã para ele, como todas as outras da tribo.
1: Eu lembro também o episódio das ikamiabas, né? Você falou todas as bonecas elas eram, já que é, kamiaba significava é, sem seio, né? Então, teve todo aquele cuidado de fazer a boneca com um único seio, né? Eu achei interessante, assim, porque a explicação não é dada toda de uma vez. Porque começa com isso, fala que não tem seio. Mostra a boneca e aí no meio do programa que fala assim, mas por que, que não tem seio? Ah, não tem ser porque assim puxa o arco melhor. Então também tem toda uma distribuição dessas informações né para não ficar pesado ali na explicação para o público.
2: Isso aí era, era mão da Zé Fares. Uhum. Ela me ensinou muita coisa. né Logicamente que eu entendia dentro do meu procedimento técnico com o roteiro em que momento eu iria botar essa informação que ela me dava. Mas ela dizia, olha, essa informação é importante, porque ela disse disso e disse Por exemplo, é, durante a, a, as viagens da Indústria, fazendo espetáculos pelo interior aqui do Pará, eles chegaram numa localidade que os, é, tinha uma família que fazia artesanato com argila. né E aí ó, o pai fazia utensílios, jarros, vasos de... de de argila, né? Até você queimar mais ver a cerâmica. E o filho fazia muirectãs, uhum. que são os amuletos da sorte aqui, que são sapinhos. Sim. E aí estava o Paulo e o Aníbal nessa feira né, popular da, de, dessa localidade e eles notaram que todos os murequitãs eram verde musgo. E aí, eles perguntavam se o, o rapaz não fazia murequitãs de outra cor, marrom, amarelo, é, de, de bronze, né, uma cor mais mais cobre, terracota que, que lembrava a, a cerâmica marajoara daqui, tapajônica. O rapaz falou que não, porque havia visto no episódio do Cata que o murequitã tinha que ser verde musgo porque era assim que as encaminhadas mergulhavam no fundo da lagoa, tiravam o musgo do fundo da lagoa para fazer o os pais espalhavam o dela. Olha que coisa louca. Isso
1: é um processo né, que as pessoas talvez não, não percebam, mas é, ao mesmo tempo em que a mídia se apropria do folclore, que está vivo, ela também o retroalimenta né, e faz com que esse folclore permaneça encontrando outras pessoas.
2: Né? Exatamente. É então, um processo que a Zé fala muito disso, a irmã dela, a Bel Fares também fala, ela analisa num artigo dela, o, o Catalenda, né, a formação que o Catalenda deu, primeiro ele tira do imaginário, da, da narrativa oral, transforma numa escrita, que é o roteiro, leva para a televisão, que é um discurso televisivo, com todas toda a paracionária técnica, você passar 3, 4 horas para fazer a iluminação de uma cena, para começar a gravar um tá espetáculo, um programa de bonecos. Toda vez que a gente tinha luz de noite, era um inferno para a gente conseguir fazer, é, criar essa, essa essa luz. Passa por essa linguagem, a criança ou o adulto, principalmente os professores, viam muitos catalendas, gravavam catalendas nos no VHS para poder passar na escola para as crianças, ou seja, aquela narrativa oral ela é transformada em todo esse processo e volta novamente da contação da história dentro das escolas, já a partir de um outro veículo, mas não deixa de voltar a ser transferida de novo para a oralidade. E a criança que viu Catalendas na escola, transformava literalmente em oralidade quando ela recontava como ela viu as caminhadas, como ela viu a Matinta Pereira, em casa para os pais. Olha que louco!
1: Falo isso também para os nossos ouvintes, né? Que estão aí produzindo. Tá aí também a importância da gente ter esse respeito pelo material original, né? Pelo material contado pelo povo, porque as pessoas vão recontar a partir da sua produção. E se elas recontarem uma produção que foi respeitosa, que acompanhou ali todas as informações mesmo que o povo conta, esse folclore só vai permanecer mais vivo.
2: Para cada coisa que você coloca, eu tenho um exemplo dentro do Catalenda, Por exemplo, esse respeito feito pela fonte original. A gente teve uma época de um boom aqui, de curta-metragem, com boneco, com pessoas, é, com, falando sobre, fazendo adaptação da, daquela história da moça do táxi. Você ouviu falar? Já,
1: já. Assim, caroneira, né? Que pede carona e some. Quando ela faz
2: aniversário, né? Ela, tipo, reencarna, aparece na porta do cemitério, pega um táxi e um o presente de aniversário dela dá uma volta pela cidade, né? Aí, no final, para os ouvintes que não, não tem ideia, no final ela pede para o taxista deixar na frente da casa, que é a casa dos pais dela, e diz que tá sem dinheiro para o taxista vir receber no dia seguinte. Quando o taxista vem, o dono da casa, ou quem atendeu ele, diz, olha, mas a nossa filha já morreu há muito tempo, o cara diz, não, isso é um golpe impossível. E ele fica nervoso, o pai pede para ele entrar na casa, que ele vai dar um copo d'água para ele, e quando ele olha para a parede, está a foto lá da menina que ele transportou. E aí o grande fechamento, né? o pai diz, olha, mas ela já morreu há tantos anos. Tem cemitério aqui, Belém do Pará, com o túmulo dela, tudo isso. E não é pouca gente, pouco taxista que deu carona para ela. Quando a gente reproduziu esse, esse episódio, primeiro, o material, era como era uma lenda urbana, ele era muito... Próximo do que a gente usa no dia a dia industrializado. Então a gente fez todo em EVA. Uhum. Lá foi ao cemitério fotografar o rosto dela, pegar os traços do rosto dela, pegar matérias com o rosto dela. Né? Eu estudei essa, essa romaria que tem no dia de finados para ir lá, para vê-la, essa coisa toda. E... A visualidade, como é o, o, o Bosco Rodrigues Alves, que às vezes ela para o táxi na frente, e hoje é um parque, né? E como ela sai dali, como ela roda, ver o peso, como ela roda os grandes monumentos né, turísticos daqui até ela chegar na casa do pai. A gente teve um, um evento de cinco anos no Catalendas, num, num espaço aqui maravilhoso de, de, de convenções, e passava, além do cenário, estavam expostos alguns bonecos expostos passávamos episódios do Catar Mendes. A gente teve o prazer de ter a família da moça do táxi <risos> vendo o episódio e se emocionando com o episódio, porque, assim, de todas as adaptações que eles tinham visto com a, a, a história da filha, que às vezes a filha para, ia parar numa boate, um, um final mais contemporâneo, mais, mais escatológico, com, com a família era uma coisa que parecia desrespeito, né? E quando eles viram a história, é exatamente como se conta. Qual era a inovação aí? A inovação era... Nós somos, todos nós, é, envolvidos no Catalendas, é, exceto o Roger, talvez, mas nós somos educadores. Aníbal, eu, Aline, Adriana, Paulo, Ricardo. Então, é, onde era o nosso fiéis educador, por exemplo, só para te dar um exemplo, uma moça do parque Era o professor Pedro Episódio vai passar na escola, o EVA é um material, nossa, que tem aquilos na escola para você trabalhar. Ou seja, a gente dizia com o EVA a possibilidade de você fazer uma, uma atividade com teatro, com teatro de bonecos, pensar cenário, pensar adereço com esse material EVA que todo mundo até acha que não presta para muita coisa. E ele é extremamente expressivo, porque... Ele absorve luz melhor que qualquer material que a gente já trabalhou na TV.
1: Outro exemplo que eu tinha na cabeça também é como vocês trabalham temas sem disfarçá-los. Por exemplo, no episódio do boto, quando vocês vão falar sobre como os botos estavam entrando em extinção, seja pela caça para fazer amuleto. Seja pelos mercúrio do garimpo, agrotóxico das plantações. Isso é, vocês não falam aquela generalidade que é por causa da poluição dos rios. Vocês localizam, né? É o mercúrio, é o garimpo, é o agrotóxico, é a caça ilegal. Está falando para a criança, mas está expondo todos esses problemas que são muito contemporâneos.
2: É, a gente teve uma, uma grande professora nesse sentido do discurso, né? Como transferir esse discurso para episódio. Primeira coisa, se você faz um espetáculo, se você faz um produto audiovisual, exceto é se você tenha um viés institucional, e mesmo as instituições começaram a entender é, o poder do storytelling, que você conta uma história deixando à parte a questão da moral da história, porque Se você vai, paga uma uma bilheteria, paga uma entrada para ver um espetáculo com teu filho no domingo de manhã. Aí eu monto um espetáculo falando das florestas, do meio ambiente, de como está sendo degradado. E aí, o meu espetáculo, os meus personagens acusam o homem que está ali na plateia. O homem como um todo, mas é o homem que está na plateia com a formação do meu filho que está na plateia. Vocês, homens, são responsáveis por isso. Você, a população metropolitana, não faz nada, que deixa lá o interior desmatar. Ou que você tem um negócio que vai lá e desmata. rapaz não é isso. Eu acho que você tem que dizer, mostrar, é como a educação indígena, né? ela mostra, ela não estabelece moral da história. Não diz se você é culpado, se você é inocente, se você é culpado. Mas o teu papel, independente da tua atitude, para você refletir e você fazer o teu caminho. Então essa era uma coisa que a Zéia conversou muito com a gente sobre isso, de tentar não fazer uma coisa de Disney, né? Olha, o mal no final tem que ser punido. Aquela coisa de saída dessa, dessa moral de história característica que a gente vê no final das novelas na TV, que o vilão sempre morria, essa coisa toda, para poder fazer um processo que as pessoas se sentissem convidadas a refletir e não serem acusadas de que elas eram parte da engrenagem desse processo destruidor, devastador do planeta. Então, isso é muito legal. Geralmente, eu vou te dizer, André, que era eu responsável por isso porque eu ficava muito com a Zéia. Zé, eu tô <risos> querendo botar aquela coisa assim, porque, por exemplo, quando o preguinho aparece com, com a dona preguiça, é, vamos dizer uma situação, que ele estava mal na escola pra caramba, ele ia ter a última prova, e que disseram para ele que preguinho, já era, você vai ser reprovado, a única coisa que você vai poder contar é com a sorte. <risos> e aí o preguinho, o macaco, levava um pé de coelho. Olha que coisa isso, Porque o creminho, na verdade, não era o um animal, um macaquinho, levando o pé de coelho, mas o um menino uhum. acreditou numa crença né, que o pé de coelho dava sorte. E aqui na, 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 na Amazônia, Belém do Pará, né, Manaus, tem muita coisa do olho de boto da sorte, o olho da bota, tem coisa de fazer o órgão sexual do boto da bota para poder é, te dar potência sexual. Tem crenças em torno dessas coisas dos animais. Uhum. Ou seja, eles vêm com o pé de coelho, que é um dos mais característicos, né? um dos símbolos mais característicos de sorte, e aí eu coloco, não, a dona preguiça eu coloco na boca dela. É, dera quem libera é que só o sol pedos coelhos, né? Mas tem os olhos, os olhos de bota, os olhos de boca, tem isso, tem aquilo. A gente precisa repensar isso, brincar com uma coisa para deixar ele para casa com aquilo na cabeça. Então ele saia do episódio de merda na preguiça Eu acho que realmente Eu não quero que nenhum coelho perca a pata, não Eu vou estudar mesmo, porque senão eu estou perdido <risos> Mas ele chegava a essa conclusão Não era uma moral para dizer para ele Você só capaz de ficar com preguiça E vai estudar sabe? Sim. Deixava ele concluir isso <risos>
1: mas um elemento que muita gente lembra também do Catalendas é o quanto ficou com medo né, de alguns episódios. Como é que vocês lidavam com essa questão do medo? né? Porque eu, que conto história de saci em escola, já tive que lidar às vezes com professoras ou, ou mães né, que se perguntam assim, ah, qual que é o objetivo de assustar a criança. Então, era uma preocupação de vocês?
2: Não, não porque a gente fazia assim... O nosso universo é o universo do boneco. Né? Então, a gente sempre encontrava uma forma de fazer com que esse universo fosse é, é, representado dentro da característica maior que o boneco tem. Ele vai vai sair por um, por um lado poético ou não. né E, por exemplo, a, a, a grande maioria dos contos urbanos, eles são contos de terror. E aí, por exemplo, a gente tinha a, a, a Loura do Banheiro, que você... É, falava o nome dela, chutava o vaso três vezes, batia com o tampo do vaso, não sei o quê, e ela aparecia no banheiro ao lado. A gente podia ter feito isso com pessoas, né, com bonecos é, 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 humanos, né, representando a Segura Humana, mas a gente resolveu dar uma suavizada, até para poder ficar engraçado, isso acontecia lá na época que a Dona Preguiça estava fazendo um ensino tipo fundamental. Né? Então, acontece a Dona Preguiça, aí a Dona Anta, que é a anta da história, né? É a Leva que acredita nessa história, de chamar, de chama aqui de Maria Sangrenta, e é com a dona anta que isso acontece, né? E a dona Anca vai, acolhe ela no final, assim, e esse é o grande é processo. É é, não tem como você mudar, num conto urbano de terror, o susto. Então a Matinta Pereira precisa disso. É, a Mula Sem Cabeça precisa disso. A Guadulha do Necos, são muito fofos, <risos> não eram bonecos realistas. Primeira versão da, da dona preguiça que a gente fez, você tem uma ideia do cuidado que a gente tinha, primeira versão da dona preguiça, ela não era de pelúcia, ela, ela era desse material basculho, que é aquilo que emenda dois cabos de vassoura para você limpar os cantos da casa perto do teto, tirar é. a de arame, uma coisa assim. Rapaz, ela ficou linda. Que a gente comprou vários basculos e foi fazendo ela, a Nibor, fazendo uma coisa absurda. A maquiagem dela ficou perfeita. Quando a gente fez o teste de vídeo, parecia que tinha empalhado uma preguiça de verdade. Aí diz: não, não pode ser isso. Esse boneco não vai vai, vai aparecer empalhando num boneco aqui, tem que ser outra coisa. Então a gente foi chegou na pelúcia para poder suavizar. Ela tem as características é, de, de pelagem, né, de pintura de pelagem que a preguiça tem. Mas ela tem a suavidade do material, que é a pelúcia.
1: Um episódio, por exemplo, que só com boneco dava pra fazer dessa forma, né? Que é o do Mapinguari. Que o Mapinguari come a cabeça de um boneco. <risos> e aí tem um um pauzinho né, ali ligado na cabeça do boneco que ele sai e deixa só o corpinho pra fora.
2: E é isso que eu eu, eu tô dizendo pra você. Mostrar o truque. Uma pinguaria pega a cabeça do câmera. Mas o que é o pescoço do câmera? É o palito de churrasco que é a barra do boneco. Aí tu diz assim, é como o mágico que erra o truque e deixa transparecer como é que ele fez? É essa brincadeira ali do do, do mapinguaria. Ah! Não é de verdade. É um boneco ou palito de churrasco ali aparecendo? (risos) Sabe? Uhum. E, e, e a brincadeira ali O que a gente apostava Era a coisa de como é que a gente suaviza coisa no final Quando a, a, a espanhola né, A pesquisadora espanhola Vai tirar o espinho do pé dele Ele fica apaixonado oh, Por ela no final Essas brincadeiras que não havia no texto original Havia o texto em português normal E a Adriana de brincadeira E se a gente fizesse essa pesquisadora aqui Como espanhola E aí faz um gromelô, brinca né de um sotaque espanhol em cima da, da fala. O pesquisador, chefe da, da, da expedição, ele fala uma coisa como se fosse uhum. o, o stay out, world, em pode o inglês. Né? E assim a gente é brincando. Então, mesmo com a aparição do, do Mapinguari, já tinha elementos nesse episódio que diziam assim, olha, isso vai ser uma comédia. E apesar de ele comer a cabeça do câmera, é um dos episódios mais engraçados a história do fígado dentro da barriga dele começar a chamar uma pinguari, tem coisas que a gente foi aproveitando para cada relato, né, de casos de caçadores que passaram por uma experiência de estar perto de uma pinguari eu fui aproveitando coisinhas interessantes que eu podia transformar num dar um tom de humor dentro do
1: episódio. Essa de comer um pedaço do encantado, né, isso é clássico, isso tem no, a, o próprio Makunaíma, né, ele come um pedaço da carne do Curupira, do e aí o Curupira vai perseguindo ele desse jeito, né, ele fala, cadê minha carne? Aí ele, <risos> ele vai encontrando, assim, por causa do grito que a carne dá no estômago do Makunaíma, então é muito bacana.
0: Ela preparava outro tranquilizante, quando o Pedrão foi atacado, Primeiro, uma pinguari comeu a câmera. Depois, a cabeça dele. Nesse momento, Sofia deu outro tiro.
1: É para a gente ir chegando no, no nosso encerramento, né? o Catalendas ele teve, voltou para uma temporada agora em 2019. Você chegou a ter algum envolvimento com ela? Como é que foi?
2: Teve os primeiros quatro episódios. Uma pegada bastante voltada para o discurso do reaproveitamento. Né? É, a Amazônia, com todas essas, essas ameaças de, de matamento, que não é só isso. Uma série de coisas. Então, foi um, um processo assim, bem voltado, as histórias bem voltadas para essa nova roupagem essa nova né, que o Catalina está tendo. Mas ela é mais, é mais, é mais rápida, ela é mais dinâmica. É, agora, ao invés de um episódio mês, elas, são gravados três ou quatro episódios, ou seja, é, todo aquele tempo de pesquisa que a gente tinha antes, isso já não acontece mais. Ele está mais é, dentro de um processo comercialzão, sabe?
0: Uhum.
2: É, produção para TV e temos que dar conta de tantos episódios por tanto mês. E essa foi uma das coisas que me fez, eu sou da velha guarda, né? Eu acho que não dá para a gente levar, pegar a história que o programa tem, né com todo o histórico, com todo o passado que o programa tem, do tempo que ele tinha para a gente construir, tinha que gravar uma segunda-feira, nove da manhã. Às três da manhã me davam um, um, um tinto me dava um formigueiro. Eu achava que o, o roteiro não estava bom. Eu apagava o roteiro todo <risos> e refazia, ou reescrevia parte do roteiro. Nove horas da manhã eu estava lá sem dormir, mas o roteiro tinha ficado como Catalinas precisava, sabe? Uhum. Uma nova abordagem que o programa está tá tendo e que eu preferi ficar com a memória do programa como ele era feito antes. Aí passei a bola mesmo para outras pessoas fazerem, dar essa nova nova visão. E nós ficamos na na velha guarda mesmo, só nos bastidores aqui assistindo agora.
1: Você só saiu ou saiu a embuste toda?
2: Saiu eu, a Aline e o Aníbal. O Aníbal, na verdade, ele nem entrou, porque o Aníbal está envolvido com a carreira acadêmica dele é, de mestrado, né? terminou mestrado, está indo para o doutorado. A Adriana e o Paulo também estão em carreiras acadêmicas, mas é mais tranquilo que eles gravarem, na preguiça. E eu e a Aline saímos do, do, do Peguinho uhum.
1: E do roteiro também. Saí,
2: saí do e saí do roteiro também, e a Aline saiu dos cenários e adereceu esse metros também.
1: Uhum. É, uma pena. Você, então, foi bem atuante entre 99 e 2013, tá certo? Isso. Com mais de 100 episódios e a partir do terceiro ano, transmissão nacional.
2: Exatamente. Que foi como a gente chegou aí no Sul, chegou no Centro-Oeste, chegou em todos os lugares. Agora tu imagina, Andrioli, é um carioca, <risos> chegou de 90 para 91 em Belém do Pará, que cai um projeto desse fantástico para poder falar disso. Se transforma, a avó queria que ele fosse aqui caixa da caixa econômica do banco do Brasil transforma um roteirista e vira roteirista de um programa como esse e começa na transmissão local aqui em Belém, né? E depois a, o sinal da antena vai ampliando, começa a chegar em outras comunidades do, do, do interior do, do estado aqui, ganha a rede nacional. E hoje o problema parece estar tá na África, tem tá vários lugares. Nossa. É muito doido, cara. É muito doido. É um orgulho danado.
1: <risos> é, assim fica a minha última pergunta, David. Você que trabalhou com adaptações do folclore de 99 a 2013 e com a sua experiência toda de agora, que histórias Faltam a gente adaptar ainda do folclore brasileiro. O que é que está faltando? Não só histórias, mas jeitos de contar diferentes, né? Estão faltando ainda por folclore brasileiro para mostrar que a gente é, ainda tem muito o que explorar desse nosso imaginário popular.
2: Eu acho que um filão que ainda não foi explorado, ele provavelmente, Andrioli, ele não está na literatura escrita. Porque se ele está em literatura escrita, ele já foi abordado por um pesquisador, ele já foi abordado por um estudioso que transpôs isso para a escrita. Eu acho que esse filão, ele está nas comunidades tradicionais. A comunidade indígena, a comunidade quilombola, a comunidade ribeirinha. E parte da gente conseguir descobrir esse filão não explorado, infelizmente, está na andança do artista, que é sair da tua área, Sair do teu local metropolitano onde a TV produz, no caso do Catalendas, era quando a gente tinha a oportunidade de viajar pelo interior, mesmo que não fosse é, com o espetáculo do Catalendas, mas, por exemplo, eu trabalhei paralelamente numa fundação aqui chamada Fundação Corvo Velho, que tinha um projeto de interiorização que era atendimento a comunidades indígenas, Nossa. ribeirinhas e quilombolas.
0: Caramba.
2: Então, às vezes eu ficava uma semana nessas comunidades. E a melhor coisa que tinha é, à noite, sem TV em muitas dessas comunidades, sentar para ouvir histórias que ainda eram um costume que ainda se preservava. Por exemplo, havia comunidades que tinha aquela coisa da vaquinha entre os moradores para comprar o óleo diesel, para botar no, no motor, para gerar eletricidade né? no gerador. Eles viam a novela das oito, que era uma coisa que a comunidade inteira se assim, unia em volta, uhum. mas terminava a novela das oito, apagava se tudo, era luz de lamparina, a luz de vela e a gente contando o caos no meio de um terreiro e anotando essas coisas todas. Então, muitas dessas coisas, muitos desses discursos dessas comunidades ainda não chegaram para nós. E eles continuam, foi uma coisa que eu estudei para o meu TCC, no que a gente chama de apagamento discursivo. Não tem voz. Se a cultura dessas comunidades ainda não aparece, é porque elas ainda não têm voz. E mais do que nunca, elas precisam ser ouvidas. Porque a transmissão de saberes, a transmissão de uma série de valores dessas comunidades está dentro da lenda delas. Por que foi feita determinada coisa? Não, porque lá no passado tal, o puniu o índio, transformando ele num, num perarucu, por causa disso e disso e disso que ele fez. Sabe? Essas coisas são ricas e a gente tem uma antropologia europeia onde você estuda a maioria vestígios de civilizações mortas, o Brasil pode estudar, vestígios com civilizações vivas. Estão todas aí, é só a gente procurar. né? E, infelizmente, a gente está tá vivendo muito precariamente na cidade, imagina ter condições de montar um projeto que a gente possa viajar por essas comunidades de do interior para poder fazer essa coleta de dados.
1: Hoje em dia, inclusive, né? parece um
2: sonho inalcançável. Exatamente, é verdade. É porque, assim, se, se o teu projeto para fazer espetáculo na cidade não tem condições, tu imagina para um empresariado, para um cara que pode ser um patrocinador em potencial, entender por que, que tu precisa se embrenhar no interior de Goiânia, de Goiás, para poder fazer alguma coisa com comunidade quilombola. Sim. Porque o cerrado está desaparecendo, né? Porque essas comunidades, é, cada vez mais, estão sendo empurradas por um processo que a sobrevivência está ficando cada vez mais difícil. Ah, eu não quero falar disso. Você não está falando disso, você está falando de uma série de coisas em torno da cultura. E, o, e a cultura está preservada em muitas comunidades que não tem mais a figura do griot, que é o que detém a memória de toda, todas essas comunidades, porque ele funciona muito no Nordeste, por exemplo, mas em lugar que não tem o griot. Então, como isso está se perpetuando? Por exemplo, a gente tem muita comunidade fica uma hora, uma hora e meia de Belém. E a preocupação dos, da, das lideranças dessas comunidades é que a juventude não quer dar continuidade da forma que a comunidade tinha uma manifestação de um carimbó, de um samba do cacete, né, samba de crioulo, como ia para a mata para tirar o tanco, para fazer o, 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 o tambor. para fazer Não quer fazer. O cara prefere sair da comunidade, pegar um barquinho Descer a comunidade e vir para a cidade para fazer curso de karatê, de capoeira, para fazer, vir para voltar para a comunidade e criar gangues dentro da comunidade. Não é louco isso? Era muito doido. Uhum. Então, assim, como eles não se veem representados dentro dessa mídia, que pode é, influenciar uma pessoa nos confins do Pará, fazendo o verde porque ele viu no tá Catalimba, ele não se sente apresentado, ele vai fazer o quê? E acho que a nossa função como educador, como artista, como bonequeiro, é de alimentar o sonho, como diz o Mondriani, né? na carta das responsabilidades da, do artista. A gente precisa alimentar o sonho, porque senão fica difícil.
1: Maravilha, Davi. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Eu tenho certeza que os ouvintes é, tiveram um prazer gigante em te escutar. Eu queria que você se despedisse da gente Dizendo que você vai Mas volta
2: <risos> <risos> Maravilha Maravilha André, olha, antes de fazer isso Eu te agradeço profundamente Porque Os grandes momentos Do, 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 do Catalina, para mim Ele não passa Pelo glamour da televisão Ele passa pelo, pelo retorno de fãs do programa até hoje. Então, assim, ainda tem pessoas escrevendo sobre literatura infantil aqui no Pará que me procuram como uma fonte de de, de pesquisa. Qualquer coisa, se alguém tiver uma dúvida maior ou precisar de algum depoimento para alguma tese, alguma coisa assim, eu tenho um um, um e-mail que eu sempre trabalho com consultoria de roteiro para as pessoas, né? O pessoal me manda por esse e-mail, que é o meu e-mail de educador. É o oficinas... D. Matos, D de, de dado, mudo, né? Matos com T só, oficinas. D. Matos, tudo junto, arroba gmail.com.
1: Ah, perfeito. Show de
2: bola. Aí, se precisar, é, é, por exemplo, ah, eu estou algum professor, algum educador vendo a, a nossa, nossa entrevista, né? Poxa, eu queria algum, alguma publicação de bonecos, alguma coisa de bonecos que eu li. Como é que é? Nesse e-mail, eu tenho um arquivo de coisas que eu posso estar compartilhando com vocês. Né? Que, na verdade, né? E pode me procurar no, no Facebook também A minha imagenzinha que aparece é a minha assinatura Davi Matos <risos>
1: Aí pessoal, um presente isso, hein? Não perca essa oportunidade
2: É verdade Eu estou por aqui Então sem delongas, para todos que esperavam Eu vou te contar como é que eu nunca escutei a voz do preguinho Porque o Catalenas era é gravado na TV Cultura Que é uma, uma instituição estatal né? E aí... A gente tinha é, novembro, mais ou menos, parava de gravar, então de cada dezembro, janeiro, fevereiro, iníciozinho de fevereiro a gente começava a ter contatos para voltar a gravar em março. A nóia era, eu e a Adriana, como é que a gente lembra, e, meu Deus, três meses que eu não faço a voz da preguiça, três meses que eu não faço a voz do preguinho, como é que eu faço isso? Então a gente tinha uma frase, criou uma frase disparadora. A Adriana tinha dela e a minha era sempre essa. Eu, lá, eu acho que hoje eu não vou sair de casa. Quando eu falava essa frase, eu lembrava todas as pausas respiratórias, o falsete do preguinho como ele era feito. E aí, meu amigo, era um abraço, porque botava o boneco na mão, parecia que ele estava vindo de alguma dimensão, <risos> incorporando em mim novamente. E aí ele chegava novamente no clássico do Eu vou, mas eu volto. Maravilhoso (risos) Ouvintes, muito obrigado Brioli, muito obrigado É sempre bom lembrar dessas histórias E parabéns pelo programa Parabéns pela audiência E qualquer coisa Eu estou por aqui
1: Maravilha, valeu pessoal Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para esse grupo maravilhoso formado por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Merejie, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Cesar Silva, Daiane Angolini, Daniel Burley, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Fernando Jackson, Fernando Sussman, Josi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Júlio Vieira, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Marco Wolfhardt, Maiara Lista... Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Micael Meneghetti, Nildo Carinque, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Simone Braga, Thomas Mishfeld, Thiago Quevegatti, Victor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para todo mundo que assistiu a estreia do meu documentário Raízes no começo desse mês. Foi muito especial. O vídeo ficou lá disponível por 24 horas e mais de mil pessoas assistiram. E também quero avisar para vocês que o nosso querido padrinho Alex Mir está oferecendo três livros da sua trilogia dos orixás para sorteio aqui no nosso programa. Então, mais uma vez, vamos fazer. Naquele esquema, vocês têm um mês para participar, todos os apoiadores a partir de R$ 7 vão estar concorrendo. Então já aproveito e faço aquele aviso: convidem amigos para ouvir e para apoiar esse programa. Vai ser uma ótima oportunidade para eles conhecerem esse podcast de folclore e ainda concorrer a essa obra maravilhosa feita pelo Alex. Esse podcast foi editado pelo nosso amigo Léo Tremeskin, lá do Mitografias, e produzido por mim. Andréoli Costa, colecionador de Sassis, Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.
0: É, dona preguiça, a senhora tem razão. Não dá pra saber mesmo o que foi que aconteceu com a dona Anta. Eu ainda acho que se a gente esperar, ela vai aparecer. Então eu vou... Se eu... Olha lá, dona preguiça. O que foi? A dona Anta. Não te falei? Nossa, mas ela não tá parecendo meio estranha? Tu achas? É, parece mesmo. Eu vou lá com ela pra saber o que aconteceu. Vai lá, vai lá. Descobre tudo, hein? Tá bom, eu vou. Rápido. Mas eu volto.